0: Saya kira itu apa, uh, tujuan teater mulia sebetulnya apa? Apa yang terkandung apa, di dalam teater itu? Acting itu uh, bukan sesuatu yang asing sebetulnya di dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, jadi uh, jangan uh, menganggap acting itu sulit. Acting itu gampang, ya. Sehari-hari sebenarnya kita sudah acting Anda, begitu Anda masuk ke dalam kebudayaan Ya, masuk ke dalam kebudayaan itu Ketika Anda bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat kuliah, berangkat sekolah, berangkat kerja Itu artinya Anda masuk ke wilayah kebudayaan Nah, ketika Anda masuk ke wilayah kebudayaan, Anda acting Misalnya yang akan ke kampus, dia akan memilih pakaian tertentu untuk berangkat ke kampus Ya, yang akan ke kantor dia memakai pakaian tertentu untuk berangkat ke kantor itu acting. Jadi bukan sesuatu yang asing. Apa sih? Ada nggak satu orang yang bisa menyimpulkan apa itu yang disebut acting? Siapa yang ingin? Salah satu siapa yang apa kesimpulan anda tentang acting? Apa yang disebut acting itu? Ada nggak satu orang? Coba ya. saya tunjuk satu Tunjuknya. ya tunjuk ya <kuh> ayo relax aja kita ayo ya. ditunjuk nggak apa-apa yang anda ketahui tunjuk saja ya. tunjuk, anda ya, itu, ekip, apa -apa. ayo ditunjuk ya, ya. ayo <kuh <kuh <tuh> <tuh> ya kalau <tuh> menonjol saya sebenarnya ilmunya ya, masih cetek banget istilahnya jadi baru uh, sekitaran Dua tahun dah belum tengok-tengok Tonton-tonton uh, teater uh, Tapi bagi saya uh, Acting itu adalah Kegiatan memang Yang biasa dilakukan Sehari-hari Memang jadi uh, Tidak ada bedanya Dengan kehidupan sehari-hari Jadi memang istilahnya ya Bawaan saja seperti itu Ayo Ayo, Ayo. Ya. <laughs> oh, Menurut saya hmm. Jadi saya baru juga ya Om di dunia saya, saya juga baru bergabung Sekitar satu tahun lagi um, Kalau menurut nah, saya nah, Acting itu nah, tidak nah, pernah nah, lepas dari kehidupan uh, kita berada di sini saja sudah sudah beracting gitu jadi uh, tidak pernah lepas dari uh, bagaimana kita menjalani kehidupan kita bahkan mungkin kita juga beracting kepada diri kita sendiri gitu. uh, menurut saya acting itu tidak ya hidup hidup itu berarti acting menurut saya Ah, pendapat dari dua calon tokoh teater ini. Yes. Amin, ah, amin. Mengingatkan saya pada lagu yang seperti ini. Dunia ini pengurusan di luar Ya. Lanjut. Ya. Okay. Ah, ekting itu adalah perilaku. yang dilakukan oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain supaya orang lain itu yakin kepada apa yang dia lakukan itu acting yeah. jadi artinya penipu itu juga acting ya yes. yeah. yeah. penipu itu juga acting ya ya yeah. yeah. yeah, yeah. yeah, bang penipu acting nggak bang yeah. Yeah, bang <laughs> kalau dia actingnya nggak hebat ketangkep <laughs> ya ketahuan karena dia yeah. hebat Orang jadi apa ngomel karena di, telah tertipu gitu ya. Nah sekarang apa bedanya acting yang dilakukan oleh penipu dengan acting yang dilakukan oleh aktor, oleh seorang pemain? Saya ingin dua orang lagi ber, apa menjawab? Apa yang membedakan acting? Ya tadi kan katanya acting itu ke, apa kehidupan ya sehari-hari kita acting. Penipu itu juga acting kan. Ya. Nah sekarang apa bedanya acting yang dilakukan oleh seorang penipu dengan acting yang dilakukan oleh seorang aktor? Uh, kalau menurut saya uh, acting yang dilakukan oleh penipu itu uh, apa? Yang maksudnya menghasilkan uh, menghasilkan dampak yang tidak baik atau? sebuah perilaku yang tidak baik. Tapi kalau seorang aktor uh, berperilaku dan menyampaikan pesan uh, untuk orang lain itu untuk uh, jadi pesan positif dan uh, apa namanya? Uh, Itulah, uh, Gitu deh. Uh, maksudnya ya intinya kalau misalnya acting dari penipu itu memberikan uh, dampak negatif atau perilaku yang tidak uh, seharusnya gitu. Tapi kalau misalnya jadi seorang aktor Uh, penyampaian pesan yang dilakukan oleh seorang aktor, uh, aktor itu adalah penyampa penyampaian yang baik, begitu aja. Ya oke, lagi <laughs> dari tengah ya. Siwan, Siwan, Siwan. Ah, ya. si Siwan, Siwan. Ah, Lewat, ah selamat dah, ketahuan dah. iyaaaah searching google tadi perbedaan antara ayo ayo ah. <percaya> <ke dalam> <scripts> acting Heh. acting seorang penipu dengan acting seorang aktor artinya kalau acting seorang penipu itu berarti dalam video pernyataan ya kalau aktor datang selalu hampir sama seperti jawaban yang Jelaskan aja artinya di dalam acting yang dilakukan oleh aktor itu pasti mempunyai amanat yang terkandung di dalamnya tapi kalau menipu ya sudah pasti mungkin jelas-jelas salah ya sekian dari saya kebetulan untuk ah, 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 manya, ah. acting ya ah, ah, lagi acting ah lagi acting lagi ini, yang ini. membedakan acting seorang penipu dengan seorang aktor adalah disukai nah di sini nilai seninya ya kalau seorang penipu dia menipu orang mati makin sialan apa ketipu weh. Tapi kalau aktor di atas panggung menipu, gila ini punya keren banget. Orang muji-muji, ya, ya kan? Nah, jadi disukai. Untuk sampai ke taraf disukai itu, seseorang harus melatih dirinya. Ya. Ada enam pelajaran menurut Boris untuk bisa disukai untuk bisa menipu tapi disukai ya ada enam pelajaran yang harus dipelajari yang harus di, di apa dikuasai oleh seseorang untuk bisa disukai ya ya Bolshakovski ini orang Rusia teman atau seangkatan dengan Stanislavski Stanislavski adalah uh, apa seorang uh, sutradara seorang aktor yang membuat buku tentang apa? eh uh, seni acting ya, persiapan seorang aktor namanya. Nah, Boleslavsky juga menulis buku yang dia namakan 6 pelajaran untuk menjadi aktor. Ya, 6 pelajaran untuk calon aktor. Boleslavsky pada tahun 30 uh, Boleslavsky ini yang merubah acting aktor-aktor Hollywood yang tadinya eksternal menjadi internal ya. Pengaruhnya cukup besar ke mm. ini di Hollywood, dia ya di perfilman Hollywood. Karena pada tahun 39 dia menjadi direktur di Hollywood, direktur film di Hollywood. Dia mm. membuat juga beberapa film, dia menyutradarai beberapa film, ya. Dia datang ke Rusia dari Rusia ke Amerika tahun 35. Nah, kita meng, apa? Memungkas 6 uh, pelajaran dari riset polarisasi itu. Ya. Pertama kata Richard polarisasi untuk mm -hmm. menjadi apa aktor yang baik seseorang harus melatih daya konsentrasi. Ya. Dengan latihan daya konsentrasi seseorang akan bisa melepaskan dirinya untuk masuk ke dalam diri tokoh yang akan dia mainkan. Ya. Misalnya dia akan memainkan seorang dokter, dia harus tahu apa usia dokter itu, dia harus tahu latar sosial dokter itu, dia harus tahu perangai dokter itu, dia harus tahu uh, apa kegiatan-kegiatan, kedudukan dokter itu di masyarakat dan seterusnya. Ya. Dengan daya konsentrasi, dia melepaskan dirinya, dia masuk ke dalam peran yang dia mainkan. Nah, itu kekuatan dari ee uh, latihan konsentrasi. Yang kedua, seorang calon aktor harus menabung ingatan emosi. Ya, jadi seorang aktor dia harus menabung sebanyak-banyaknya ingatan emosi kapan dia pernah jengkel, kapan dia pernah sedih, kapan dia pernah marah, kapan dia pernah ngomel, kapan banyak makin banyak ingatan-ingatan emosi yang dia tabung, kapan pernah dia melihat tetangganya bertengkar, ya. Kapan dia pernah lihat orang apa konduktor marah-marah sama penumpang semua itu dia tabung nanti dia akan pakai ketika dia ketika eh, emosi itu dibutuhkan ya, jadi dua pelajaran dari boleslaski adalah menabung ingatan emosi pelajaran ketiga dari boleslaski adalah late motif artinya semua setiap inci Yang dilakukan aktor di atas panggung harus dengan kesadaran. Ya kalau di film misalnya seseorang menjuruskan telunjuknya di 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 frame kamera uh, itu harus dengan kesadaran, nggak boleh nyelonong gitu aja. Begitu juga di panggung nggak boleh aktor nyelonong gitu aja nggak boleh. Harus dengan alasan, ya harus dengan kesadaran. Setiap dia melangkah, setiap dia bicara, semua harus dengan kesadaran. Ini yang membedakannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya dalam kehidupan sehari-hari. Anda dari tadi istirahat misalnya di maghrib, terus Anda sampai di sini lagi. Anda melakukannya tidak dengan kesadaran, ya semuanya berlangsung begitu, ya tanpa dengan kesadaran kita bisa sampai di sini dan sekarang kita kumpul di sini. Ya itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di atas panggung tidak boleh. Di atas panggung itu begitu kita masuk ke dalam panggung itu harus dengan kesadaran, nggak boleh nyolong gitu aja boleh. Itu yang membedakannya, ya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kesadaran ya semua yang dilakukan gerakan gerak gerik loncat apa saja semua harus dengan kesadaran. Ya. Bicara dengan lawan main semua harus dengan kesadaran. Itu pelajaran ketiga dari Boris Laski. Pelajaran keempat dari Boris Laski adalah karakter. Jadi kita harus membangun watak yang akan kita mainkan, ya. Watak yang disebut dengan watak di dalam sebuah naskah di dalam sebuah skenario adalah e, tokoh atau sosok yang mempunyai tiga dimensi di dalam dirinya yang tidak boleh salah satunya nggak ada tiga dimensi ini adalah keutuhan dari sebuah watak dari sebuah karakter dari sebuah tokoh dari seorang tokoh ya pertama yang disebut dengan dimensi fisiologi jadi seperti apa sosoknya, ya tampankah, cantikkah, krempengkah, gemukkah, ya apa yang terlihat itu disebut dengan dimensi fisiologi. Yang kedua dimensi sosiologi. Jadi pendidikannya seperti apa, pergaulannya seperti apa, usianya berapa, apa eh, cara dia bergaul, cara dia berkomunikasi, semua hal-hal. Yang berkaitan dengan kemasyarakatan itu ada dimensi sosiologi. Yang ketiga dimensi psikologi. Jadi temperamennya bagaimana? Apakah dia gampang tersinggung? Apakah dia pendiam? Apakah segala macam? Nah tiga dimensi ini adalah keutuhan dari yang namanya watak atau yang namanya tokoh. Gak boleh salah satu gak ada, ya? Kalau dimensi fisiologi nggak ada, dia jadi hantu hmm. Ya Jadi tiga Tiga hal itu Adalah keutuhan dari uh, Satu karakter Dari Sisi, satu watak ya. Jadi pelajaran keempat Psikologi. Dari Boris Lavsky adalah Membangun watak Jadi seorang orang Kalau dia mau berperan, memerankan Dia harus membangun watak itu Ya Nah Yang kelima, pelajaran dari Boroslavsky adalah irama. Jadi, seorang aktor harus belajar irama, harus latihan irama. Mendengarkan musik, mendengarkan gending, mendengarkan uh, rapai, macam. Ya. mendengarkan bunyi-bunyian, itu untuk melatih irama. Karena pada akhirnya, sebuah pertunjukan yang usuh, itu ada irama di dalamnya. Ya. Misalnya, contoh yang sederhana, Kalau seorang tokoh dia tertawa tiga kali misalnya. Di pertama dia ada ketawa. Di tengah-tengah ada ketawa. Di akhir dia ada ketawa. Mungkin ketawa pertama dia ukur sekian. Ketawa kedua dia tingkatkan. Kemudian ketawa ketiga dia ledakkan. Nah, jadi, dengan kesadaran dirama bisa seperti itu. Jika memainkan watak yang akan kita perankan. Kemudian yang keenam. Pelajaran keenam dari Boris Slavski adalah observasi atau riset. Ya. Kalau kita misalnya berperang sebagai uh, penjual sapi atau penjual uh, ikan, kita harus riset ke tempat pelelangan ikan. Misalnya di pantai sini apa? Ulele ya pak? Ulele, kita pergi ke situ, kita lihat bagaimana penjual ikan uh, menjajakan. Oh dari Ulele kita dapat tokonya seperti ini Nanti kita pergi lagi ke pantai yang lain Kita lihat lagi penjual ikan yang lain Oh dia seperti itu Nanti kita pergi lagi riset ke tempat yang lain lagi Oh seperti itu Nah jadi apa yang kita amati itu Kita gabungkan, kita lahirkan satu penjual ikan yang segar Yang lain dari yang Ulele, lain dari yang ini Yang itu, nah kita bisa
1: menampilkan sesuatu yang segar dari
0: tokoh penjual ikan itu. Nah itu tujuannya apa? Observasi itu tujuannya riset, ya di samping apa? Sesuatu yang akurat kita dapatkan. Jadi tidak hanya membayang-bayangkan saja, tapi kita langsung terjun dan kita langsung mewawancarai uh, tokoh yang kita mainkan. Karena memang pada akhirnya seni acting itu adalah seni imajinasi sebetulnya, ya. Jadi yang tidak ada kemudian dia menjadi ada, ya. Bangku itu bisa sebagai bangku, bisa juga sebagai bukit, bisa juga sebagai apa saja, ya. Tergantung kepada aktor menghidupkannya sebagai apa. Ya. Kita lihat misalnya contoh ini, ini nggak ada apa-apa, tapi begitu aktor. Jadi, ini pada hakikatnya adalah seni imajinasi yang aktor menunjukkan apa yang ada di atas panggung itu itu pengantar dari saya nanti kita ngobrol seluas luasnya apa saja boleh ditanya ya boleh soal sastra boleh soal film boleh soal teater kebetulan saya juga memainkan beberapa film ya Ada dua film saya tapi tidak beredar di sini, yang di Belanda, ya, di Eropa. Satu judulnya Zamrud Katulistiwa terus satu lagi Uruk, Uruh itu sering di apa NCTI, Putar Kalahari Kemerdekaan sering diutarakan Uruh. Oe tulisannya Oeroy, film Belanda. Dan ada juga saya main film dengan Ibrahim Kadir, ya, apa penyair dari Gayo? Gayo. Gayo, dari Gayo, ya judulnya puisi tak terkuburkan dan Ibrahim Kadir di film itu menjadi The Best Actor di apa uh, di Singapura mendapat uh, predikat The Best Actor. Jadi di Aceh ini sebetulnya banyak tokoh-tokoh teater. Sahabat saya juga pendiri yang sini namanya Mas Kirdi, ya seperti saudara kami, ya. ya. Uh, dia juga akan. Toko teater yang sangat gigih dia belajar kemana-mana Mas kirim itu belajar sama Rendra belajar sama sama Arifin belajar sama siapa saja ya untuk maju kita membuka diri untuk belajar kepada siapa saja ya harus kita redam kesombongan itu untuk belajar dari banyak orang ya jangan takut belajar dari banyak orang. Saya belajar sama Putu, saya belajar sama Arifin, saya belajar sama Tuku Karya, saya belajar sama Rendra Saya belajar di IKJ, dengan susut poesi gombeng, pati maliapi, dengan banyak sekali dosen ya Enggak apa-apa, tetapi dengan begitu saya bisa menemukan bentuk teater saya Yang berbeda dengan teater Putu, berbeda dengan teater Arifin, berbeda dengan teater Rendra, dan sebagainya Walaupun saya berguru dengan Rendra, teater saya tidak seperti Chairendra atau tidak seperti Chairputu. Kalau anda nanti buka Facebook ya, ada saya memainkan apa Hamlet ya pada tahun 80 saya menyutradarai Hamlet dan Nor Kamarendra menulis panjang lebar tentang pertunjukan saya itu. Dia terkejut karena saya menyutradarai Hamlet, saya main jadi Hamletnya. Saya yang bikin dekornya, saya yang mengatur lampunya, saya yang mengatur kostumnya semuanya saya kerjakan sendirian. sendiri ya Dan di festival di Jakarta waktu itu dapat lima medali hmm. ya? Oke silahkan kalau ada yang mau bertanya Apa saja